0: Bienvenue dans le podcast
1: tu par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous.
0: Cuisine dans quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Bonjour, je m'appelle Isabelle Laporte.
1: Bonjour, je m'appelle Oussé Ndiaye.
0: Bienvenue au Balado.
1: Cuisine ton quartier Montréal Nord. Je suis né au Sénégal, j'ai fait mes études en France et je suis arrivé au pays, euh, le Québec, en 2007. Je suis venu au Québec et c'est comme un rêve d'enfant. Nous, on est comme quand je dis nous, les Sénégalais, les Ivoiriens, autres. on est peut-être destinés à aller faire nos études en France et avec la proximité, avec aussi uh, l'ancien pays comme colonisateur. Mais ça a été toujours un rêve pour moi de venir dans ce pays. Je regardais à travers TV5 et je disais, mais ce beau pays, je voyais les hivers, les automnes. Et ça n'a jamais comme quitté mon esprit. Et après, des études en France et j'avais mon emploi, je m'en sortais dans la vie. Mais le rêve n'a jamais été comme oublié. Donc c'est là que je suis arrivé en 2007 au Québec. L'arrivée, ce n'était pas difficile. Comme je dis souvent, l'immigration, c'est comme une entreprise. Ça se prépare. Donc j'avais pris le temps vraiment de... Connaître à travers des documents, à travers des sciences d'information auprès de la représentation du Québec à Paris. C'était comme quitter une ville française, quitter Paris pour aller donc à Nice. Parce que je l'avais tellement préparé que peut-être que je pourrais positionner sur une carte tel endroit, tel endroit. Ce qui fait que c'est comme quand je suis arrivé, je dirais que l'intégration n'a jamais été comme un défi. Parce que je suis arrivé le 18 août. 2007 et j'ai déjà la semaine d'après un emploi, ce qui fait que le temps de messe allait de trouver un logement et de démarrer donc au, mon travail et ça continuait comme ça, c'était pas quelque chose de difficile, peut-être que plus tard c'est l'hiver qui sera quand même l'autre défi parce que de ma vie je pense que la seule fois que j'avais vu l'année j'étais parti en Italie à Milano mes contacts avec le Sénégal, c'est mon pays d'origine. Ma mère vit au Sénégal. J'ai perdu mon père en 2009. Et j'ai des frères aussi et des sœurs qui sont là-bas. Je ne me sens pas étranger ici. Je dirais que je suis chez moi, que c'est ça aussi qui facilite mon intégration. Je suis né au Sénégal, je m'installe ici, j'essaie de faire ma vie. Et la journée, peut-être que je déciderai aussi de retourner au Sénégal, c'est comme aussi, je suis chez moi. Je ne viens pas quelque part comme me sentir comme un étranger, je me sens chez moi. Retourner maintenant au Sénégal, ce n'est pas dans mes plans, comme je le dis à mes amis. Pour moi, partout où vous vous sentez en sécurité et que vous arrivez aussi à s'en sortir dans la vie, je pense qu'on peut y aller, mais ce n'est pas dans les projections.
0: Je suis montréalaise, j'ai grandi dans l'arrondissement de Saint-Laurent qui est un milieu multiculturel. Euh, j'ai grandi dans ce contexte-là. Je suis à Montréal-Nord, dans le fond, pour le travail. Une communauté que j'ai appris à découvrir depuis 2018. Oui, en janvier 2018 que j'ai commencé à travailler dans le secteur ici.
1: Nous sommes donc à Un itinéraire pour tous, un organisme qui a son siège social au 12004 Boulevard Roland à Montréal-Nord. On est au cœur du nord-est, le secteur qu'on dirait le plus défavorisé de la province, avec beaucoup de problématiques, une bonne partie de la communauté est de l'immigration, où on rencontre aussi beaucoup d'enjeux, que ce soit donc pauvreté, l'alimentation, parce que c'est un désert alimentaire, on dirait. On parle beaucoup aussi de la sécurité, qui est un défi majeur dans cet arrondissement. L'organisme a été créé donc en 2004 par les citoyens. C'est le seul qui a été créé par les citoyens qui voulaient vraiment quelque chose qui les ressemble. Et il y a eu à l'époque donc où des discussions. On est rendu dans les années 2000 et avec les institutions, ils ont réuni vraiment avec l'accompagnement d'une consultation aussi à arriver à nommer leurs problématiques et à dire il nous faut un organisme capable vraiment de prendre le cahier à main et de livrer. Et les éléments, il y avait des consens qui étaient donc soulevés dans ces discussions. La sécurité est un élément quand même un enjeu. Et on est rendu en 2020. Ces problèmes aujourd'hui pratiquement perturbent aussi pour la question sécuritaire, la quiétude des, des citoyens d'ici. Et l'organisme depuis ce temps travaille fort vraiment pour répondre avec ses partenaires aussi parce que nous ne sommes pas seuls avec les institutions d'immigrés.
0: Je pense que le principal service qui s'adresse justement à la, à la population immigrante, pas exclusivement, mais en grande partie, c'est le service d'accueil, référencement et accompagnement. Ils peuvent venir nous voir dans l'immédiat. Il n'y a, a pas de rendez-vous vraiment, là, donc euh, aussitôt qu'il y a quelqu'un disponible, on, on peut les accueillir. On peut faire avec eux un peu l'évaluation de où ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis les mettre en contact avec les bons services dans la communauté. C'est vraiment facilitant parce que souvent ils savent pas trop où aller, quoi faire et tout ça. Parfois ils ont des expériences très différentes de, par exemple la bureaucratie, tous les, les processus administratifs, puis de se repérer à comment ça fonctionne ici au Québec. C'est déjà un gros, euh, gros enjeu, donc d'avoir la possibilité de, de, de nous voir, qu'on puisse évaluer avec eux, bon, qu'est-ce que vous avez besoin, sur quoi vous avez besoin qu'on vous aide, et puis à ce moment-là, on, on a vraiment le, les liens faciles avec euh, plusieurs services dans la communauté, que ce soit en aide alimentaire, les services pour les enfants, puis aussi avec les procédures administratives. On offre un milieu de vie. On est ouvert... Euh, du lundi au samedi. On a quand même des heures d'ouverture qui sont prolongées aussi et ça fait qu'on a un contact un petit peu plus facile. On a aussi tout un volet mobilisation citoyenne, mobilisation sociale, mmh. où il y a des gens qui sont dans notre entourage, donc euh, qui s'impliquent à titre de bénévoles ou qui viennent en soutien. Donc, à travers des activités... Euh, Parfois, des activités qui tiennent un peu du loisir, ben, on a, on a la possibilité de les mettre en contact, de discuter. Puis, c'est des activités qui favorisent l'intégration des nouveaux arrivants. Puis, à côté de ça, on a justement, on a les bénévoles qui peuvent s'impliquer aussi pour euh, soutenir les personnes, soutenir euh, des initiatives pour les aider, euh, développer des nouvelles initiatives. Donc, euh, toute cette réalité-là amène Vraiment un sentiment d'appartenance. Puis ça crée un, un filet de sécurité autour des gens, parce que c'est pas juste l'organisme, mais c'est aussi tout le réseau qui se bâtit autour d'eux à travers les activités de l'organisme, à travers le référencement d'autres organisations, à travers le soutien qu'on peut leur offrir à, par des actions qui tiennent plus du bénévolat aussi.
1: Le projet qu'on peut parler aujourd'hui, c'est cet espace le défi majeur qu'on a à Montréal-Nord, c'est un défi pour les espaces. Parce que si vous regardez le nord-est avec autant de population, parce que je pense qu'à Montréal-Nord, on est dans les 80 et quelques mille, mais une bonne partie loge dans ce coin-là. Mais nous n'avons qu'une maison culturelle, une bibliothèque, des parcs le majeurs, le parc comme le plus grand, c'est le parc Henri Bourassa pour une, une si forte communauté. Donc c'est dans ce cadre que nous, nous avons pensé à mettre à la disposition des citoyens ce nouveau projet qui est un nouveau milieu de vie, comme on le dit. Pour moi, ça nous permettra de recevoir des membres de notre communauté. Et je pense que c'est le défi majeur, parce que le taux de décrochage qu'on a ici à Montréal-Nord, le taux de diplomation est tellement faible que... Nous, on s'est dit, mais comment peut-on faire pour venir en aide ces ces, ces ces membres de cette communauté, surtout avec leurs enfants Donc, l'espace nous servira un endroit pour un accompagnement dans les dodovas. Euh, pour les personnes adultes, c'est beaucoup plus des, des ateliers sur la citoyenneté. On veut vraiment que notre communauté, qu'on retrouve des citoyens modèles C'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont à apprendre de notre culture québécoise, d'apprendre aussi du mode de fonctionnement sur le marché du travail. Pour nous, c'est un bon plateau. Au-delà du plateau que nous avons au niveau de la maison culturelle et communautaire où l'organisme est le gestionnaire du volet communautaire, mais on ajoute encore un espace de plus. C'est un projet majeur que je pense qu'avec les images et les visites que des citoyens ont eues, c'est pour quelque chose de signifiant et que ça apporte beaucoup donc, dans le pays.
0: Il y a plusieurs techniques pour, pour faire venir les gens dans nos activités, dans nos services. Il y en a plusieurs, mais en même temps, je pense que le principal, c'est peut-être la façon dont on approche les gens aussi. Il y a comme une certaine simplicité, une certaine disponibilité aussi. Puis tout passe par l'accueil. La première impression, le bonjour initial, je pense que les gens sentent que c'est pas leur premier contact en général. Il est peu administratif. Ça crée une, une proximité. Ça.
1: C'est l'aspect humain. Les gens ne, souvent ne nous prennent pas comme au sérieux, mais savent qu'on est sérieux par contre. Parce que nous, nous savons que nous recevons des gens souvent qui ont des difficultés qui fait que chez nous, on a dit, pas de rendez-vous. En tant que directeur, mon bureau devient le bureau de tout le monde. On a le sens de l'écoute parce qu'on a eu la chance d'avoir une bonne compréhension des immigrants ou des gens qui sont de la communauté d'accueil qui habitent ici. Et leur ajouter encore cet aspect comme administratif avec cette lourdeur, prendre un rendez-vous pour quelqu'un qui est en détresse, qui est en crise, c'est quelque chose que nous, on a dit, ça ne fera pas partie de non pratiques et les citoyens sont retrouvés comme leur seconde maison, comme ils disent. Ce qui fait que les gens qui reçoivent du service ou qui ont déjà reçu du service deviennent plus tard les ambassadeurs de l'organisation. Quand, imagine, les vagues d'immigration arrivent, ce n'est pas que l'UPT qui va se déployer dans le milieu, mais c'est les citoyens d'ici, des résidents d'ici qui ont bénéficié des services qui donne déjà le signal en disant, voulez-vous un service Va à tel endroit, vous allez trouver tel, tel, tel individu, ce qui fait que ces citoyens-là ou ces résidents du Nord-Est deviennent donc nos ambassadeurs. Et notre façon aussi d'être, d'avoir cet aspect humanitaire, d'avoir aussi cette disponibilité de leur apporter des solutions, parce que la problématique majeure pour les populations où les conditions de vie sont difficiles, il faut avoir une bonne compréhension. peut que nos passés nous ont permis, nous, de s'adapter, de se dire que ces gens-là, quand ils arrivent, ils ont besoin d'une réponse. Et le service accueil et référencement nous leur permet d'avoir rapidement une ressource. Vous avez besoin de l'aide alimentaire. On prend le téléphone, on appelle le partenaire pour l'informer qu'on a un cas. Qu'est-ce que vous pouvez faire Parce que ce n'est pas envoyer pour envoyer, mais on veut une solution. Vous nous donnez une solution, on réfère. La solution n'est pas là, on essaie de trouver un autre canal de communication avec d'autres partenaires. Et ça qui a fait maintenant que le nom UPT s'est rendu partout. Et puis c'est eux-mêmes qui l'avaient créé, ça devient donc leur référent. Et c'est ça qui nous permet vraiment d'avoir autant de personnes. Et je pense que notre ancrage n'est plus à démontrer au sein de Montréal, non. avec des événements où on se retrouve... Si on regarde avec pratiquement plus de 800 à 1000, à mon avis, les fêtes de quartier aussi, qu'on appelle la fête des voisins, le mois de l'histoire des Noirs aussi, la semaine de relâche, on met un plateau à, à tous les enfants d'ici, où on se retrouve à la fin, on n'est pas entre les 1000 à 2000, c'est qu'il y a déjà une reconnaissance non seulement des citoyens, mais aussi des partenaires du milieu.
0: Pour ce qui concerne le bénévolat, on a toujours besoin de bénévoles à différents niveaux. On a des bénévoles qui aident dans les services qu'on donne euh, directement. Donc, par exemple, pour l'aide aux devoirs, euh, on a besoin de bénévoles, on a besoin de bénévoles pour… Euh, quelle autre action? Euh, on a le club des tricoteuses où c'est des bénévoles qui… Euh, qui s'en occupent, puis ça, ce club-là, ben, il réalise des œuvres là, en tricot, mais qui sont redonnées dans la communauté par la suite. Donc, euh, on peut faire des chaussettes, des tuques, des mitaines, des choses pour réchauffer les gens l'hiver. On a, on a de l'implication bénévole pour... Euh...
1: Pour l'organisation de la fête des voisins, nous avons des bénévoles aussi qui s'impliquent pour définir le thème.
0: En termes de bénévolat, on a aussi des comités citoyens puis ces comités citoyens-là, ils ont différents mandats là, au courant d'une année, dont l'organisation d'événements pour la communauté, des initiatives citoyennes aussi, des, des activités qu'eux-mêmes proposent en réponse à des besoins dans la communauté. Ces comités citoyens-là sont super précieux parce qu'ils nous donnent vraiment un ancrage très concret euh, envers les, les personnes qu'on dessert. Ça permet vraiment de faire des, des événements ou des activités qui sont collés avec la réalité des gens, puis qui rendent, par exemple, les événements plus, plus festifs. Les gens, ils sont fiers quand ils retrouvent des artistes qui sont issus de leur communauté. Ils sont fiers quand, quand on reconnaît leur expertise aussi. Puis, on a aussi des journées d'échange. C'est un autre exemple où les gens peuvent s'impliquer. On, on a des gens qui nous donnent des dons, des dons qui sont encore très bons, par exemple, de de vêtements ou des petits articles ménagers. Ils viennent nous les porter, on fait un petit tri et tout, puis ensuite, on a une journée où les gens peuvent venir chercher gratuitement ce matériel. Donc, ça, c'est aidant autant pour les gens qui viennent le chercher que bien, les gens qui contribuent puis qui font des dons, puis des bénévoles aussi qui nous aident à organiser tout ça, puis à, à nettoyer, à installer. Donc, c'est une autre activité où les gens peuvent contribuer
1: on avait autour de nous une personne bénévole qui se donnait à fond. Et Avec le temps, nous, on s'est dit, mais cette personne se démarque. Souvent, dans les bénévoles, nous avons qu'il y a des gens qui se démarquent. Et de ces gens qui se démarquent, quand nous avons des mini-projets, au lieu d'aller chercher des ressources à l'externe ou d'afficher le poste, on embauche, donc on regarde dans ces bénévoles. Et... Euh, nous avons embauché cette bénévole comme animatrice jeunesse qui accompagnait les jeunes dans les dodovas dans autre chose qui est devenu plus tard un emploi. Et c'est dans l'Assemblée que elle nous a vraiment comme donné comment nous on l'avait sauvée. Parce que, parce que sa vie basculait à un niveau où je dirais qu'elle pourrait vraiment comme s'enlever la vie ou autre chose. Mais on l'a tendu la main sans se rendre compte, parce que c'est peut-être que c'est notre manière d'être que quand cette personne aussi nous fait ce témoignage, de... nous, on ne savait même pas ce qu'on a fait pour elle. Qu'elle est devenue aujourd'hui une personne comme qui garde sa fierté, son estime de soi, et qui est aujourd'hui capable d'aider d'autres jeunes ou d'aider d'autres adultes. Et euh, c'était un témoignage que... Moi qui me, qui me touché et je disais qu'on a fait notre, notre année parce que chaque année comme on fait un, un cours comme ça, que tu réussis parce que souvent ce n'est pas sur la quantité de personnes qu'on reçoit. Mais combien de gens on a aidé à s'en sortir dans la vie, à prendre leur vie en main. Parce qu'un itinéraire pour tous, comme on le dit, il y a beaucoup d'individus qui trouvent leurs itinéraires à travers un itinéraire pour tous. Mon souhait c'est d'inviter les Montréalais de visiter notre belle ville ou notre beau arrondissement qui est Montréal-Nord. Un arrondissement où il fait beau à vivre parce que souvent nous entendons beaucoup de choses pas du tout jolies sur notre arrondissement. Mais c'est un arrondissement qu'on appelle les Montréalais et en dehors de Montréal de venir visiter. Merci.
0: Merci d'avoir écouté. Si je peux conclure avec un souhait, ce serait le souhait que les gens s'expriment. qu'ils s'expriment plus qu'ils posent des questions. Ça permet d'apprendre. Ça permet de découvrir ensemble aussi où on en est puis où on s'en va. Merci encore
1: de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.